0: Мы расстались, и вы, возможно, тоже расставались, только называли это перерывами в отношениях. Всем привет! Это подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасии Ершова и
1: Никита Савельев.
0: Сегодня мы эти перерывы в отношениях и обсудим: нормально ли расходиться на месяц, нормально ли расходиться на неделю, не общаться с друг с другом, брать время на подумать, при этом все равно оставаться в отношениях. Как это работает, и наш взгляд на эти вещи. Дальше в выпуске. Что думаешь, перерывы в отношениях? Херня или полезная штука?
1: Это может быть херня, а может быть хорошим новым витком в отношениях. И рассматривать каждую ситуацию нужно индивидуально.
0: У тебя есть примеры в твоем... Окружении или в твоем опыте, когда перерыв был полезным чем-то?
1: У меня есть знакомые, которые вообще-то даже успели пожениться, родить ребенка.
0: За время перерыва Нет, было нет.
1: бы неловко. Во время отношений начать их повстречаться, пожениться, родить ребенка, пожить вместе с семьей втроем, потом развестись, побыть сингл-родителями, продолжать быть родителями, причем хорошими родителями для своего ребенка, при этом строить новые отношения и потом завершив свои попытки новых отношений, сблизиться, походить на свидание, зрело уже пообщаться, зрело обсудить, а что тогда пошло не так, и снова начать отношения нового качества.
0: Давай тогда к терминологии, потому что ты сейчас, ну вот то, что ты рассказала для меня, это как расстались, они сделали перерыв и не взяли паузу, расстались.
1: Ну все таки да, это не пауза.
0: После какого-то времени решили... Снова встречаться, снова сойтись. Это все-таки не перерыв для меня.
1: Блять, ну ладно, это правда не перерыв. Сорян, ребята.
0: Что для тебя перерыв?
1: Для меня перерыв это все-таки непонятная херня в плане того, что правда называть перерывом. Типа, мы встречаемся, допустим, мы точно так же продолжаем быть договоренными о закрытых моногамных отношениях, при этом что? Не видимся, встречаемся, но не видимся, встречаемся, но не общаемся, живем раздельно. Пожалуй, пожить раздельно, да, может быть. Тут у меня тоже есть хороший пример, когда люди разъезжаются, при этом продолжают отношения, и отношения улучшаются. Но по поводу паузы тут нужно тогда обсудить. Что считать паузой? Как ты вообще видишь вот эту паузу? Как нужно действовать?
0: Ну смотри, для меня пауза в отношениях это любая договоренность об этой паузе. Для меня очень просто здесь. Если два человека языками, словами, во ртом договорились о том, что мы делаем перерыв на таких-то конкретных договоренностях, ну, типа там мы, например, на месяц разъезжаемся, или месяц не видимся и не общаемся, или там неделю не видимся и не общаемся. Ну, вот такое. То. Это для меня является, по сути, легитимной паузой, легитимным перерывом в отношениях потому что люди об этом договорились.
1: Я думаю про перерыв. Возьмем просто тупо, перерыв на работе. Перерыв на работе это что? Вот я сижу, работаю, 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 потом у меня обеденный перерыв, то есть я перестаю работать, иду заниматься своими делами, и через какое-то условленное время, через час, возвращаюсь и снова сажусь работать. Соответственно, что для меня такое тогда перерыв в отношениях? Вот я в отношениях, в отношениях, в отношениях...
0: У тебя есть четкое время, когда ты вернешься.
1: Да, вернешься, чтобы продолжить или вернешься чтобы завершить тут уже как бы не важно потому что может быть я пришел с обеденного перерыва и написал заявление на увольнение дело-то не в этом а дело в том что вот их сказал что расставание это все-таки не пауза а я думаю ну как не пауза пауза мы встречались мы перестали встречаться мы обнулили наши договоренности и потом выстроили новые договоренности
0: нет это не пауза пауза это когда ты сохраняешь ну вот ты смотришь например кино ты ставишь на паузу ты придешь и когда включишь опять, во-первых, ты можешь включить опять, во-вторых, ты не включишь что-то другое, там не будет уже что-то другое, там будет то, что ты смотрел до этого. В отношениях также, если вы расстались, то это завершение отношений. Даже если у вас какие-то отношения после этого сложились, дружеские, рабочие или еще какие-то, то это другие отношения, а не постановка на паузу. Ну ладно. Пауза подразумевает то, что мы сохраняем то, что было до постановки на паузу.
1: Мы сохраняем намерение быть вместе, и мы возвращаемся условно друг к другу. Ага, тогда договоренности на эту паузу могут быть какими угодно. Правда. Да. Самое главное, чтобы обговоренными и выполнялись двумя сторонами. То есть если мы договариваемся, что мы ставим наши отношения на паузу, и, например, можем с кем-то спать, то это один способ просто договориться. Да. А если мы ставим на паузу, договариваемся, что не можем ни с кем спать, но просто как бы думаем про наши отношения, не знаю, говорим со своими терапевтами, видимся, не видимся, то это просто другой способ договориться, но тоже пауза. Да, идет зачет.
0: Вообще для меня любое регулирование дистанции в отношениях в сторону отдаления, для меня, по сути, есть пауза. Потому что, как ведь обычно говорят, мы взяли паузу, чтобы подумать. Я не могу представить себе отношений, в которых, ну, вернее, могу, но вот большинство таких плюс-минус таких обычных отношений, там всегда есть место для подумать. Когда один уходит на работу, когда ты уходишь в магазин, ты так или иначе остаешься один какое-то время. У тебя есть это место, чтобы подумать. Никто это не называет паузами. Например, я поеду в отпуск с друзьями, там, например, отдохнуть где-нибудь в отеле, в баню сходить, порыбачить. Почему-то никто не называет паузой, хотя ты вроде как бы отдаляешься от своего партнера и у тебя есть место подумать, или когда ты один там едешь, например, порыбачить и посидеть, посмотреть на озеро. Паузой называют скорее всего что-то сильно заряженное какими-то неприятными чувствами, отвращением, обидой, злостью, предательством и так далее и тому подобное. Вот, вот даже вопрос, с которого мы эту тему взяли, прилетел в формате, что один участник отношений нарушил сильно договоренности, и второй участник этих отношений хочет взять паузу, чтобы обдумать, как дальше жить.
1: Правда? Кажется, мы не берем паузы, когда все понятно. То есть нет такого, что у нас как-то выстроены отношения, налажен там совместный быт или раздельный быт, крепкие договоренности, все хорошо. Мне кажется, паузы в отношениях все-таки возникают в кризисные моменты. По ощущениям моим сейчас это аксиома. Потому что правда, раздельные отпуска ⁇ это не пауза. Эмиграция ⁇ один партнер уехал, второй партнер остался, и там будет догонять его через два месяца через месяц, это тоже не пауза. Мы не называем это паузой. Пауза всегда приходит к нам как вариант продолжения отношения, отношений в кризисе. Соответственно, спусковым крючком для этого кризиса может быть какое-то событие, да, то есть реактивный кризис типа нарушения договоренности, не знаю, измена и там каких-то других договоренностей. Партнер, не знаю, обещал больше не употреблять наркотики или алкоголь, и вдруг снова начал. И мне нужно крепко подумать, начал, закончил, но мне надо крепко подумать, согласна ли я продолжать дальше. Либо... Такой как бы закономерный кризис, как кризис года, кризис трех, пяти, когда нам нужно, похоже, как-то менять условия наших отношений, какие-то наши договоренности, потому что обстоятельства меняются, как вот при кризисе года, розовые очки слетают, настигает разочарование, разочарование в каких-то своих иллюзиях по поводу партнера или по поводу отношений, и мне тоже нужно крепко подумать, как быть, соответственно приурочиваем паузу к кризису. все Договорились с вами? Надеюсь, договорились.
0: К кризису, да, либо реактивному, либо какому-то такому последовательному.
1: Да, и тогда у меня к тебе вопрос, Никита. Как ты относишься вообще к идее брать паузы в кризисные моменты? ваших отношений. Потому что это уже по-другому. Для меня
0: все еще понятие паузы это что-то очень такое растяжимое. То есть, например, поехать на выходные в загородный отель, побыть одному. Это пауза или нет? Мне непонятно. Для меня это не похоже на паузу. Для меня это скорее похоже на то, что регулировка дистанции такая очень нормальная, адекватная. Типа, слушай, мне как-то много... Мне надо... То, что нам писали про месяц, я не вижу в этом смысла. То есть я очень скептически к этому отношусь.
1: Нам писали про паузу без общения. Это важно. Про паузу без общения. Пауза
0: без общения на месяц. К такой идее я отношусь достаточно скептически, потому что непонятно, почему месяц? Почему там не три дня? Почему не четыре месяца? Почему выбирается месяц? Что за месяц должно произойти такого? Почему именно месяц?
1: Ну, вообще-то месяц — это четыре-пять терапий. Да я
0: сторонних подход такой: если жизни угрожает опасность, если очень сложно оставаться в отношениях, например, там применяется физическое насилие, сексуальное насилие, короче, любой вид насилия, если просто небезопасно находиться, то да. Я вообще я такой типа да. Вот во всех этих случаях, когда жизни угрожает опасность, в первую очередь надо думать о безопасности. Второй момент, про который я думаю, что если жизни твоя не угрожает опасность, если это какой-то обычный кризис из ваших отношений, вы там переосмысляете, зачем вы вместе, что вы вместе друг от друга хотите там, и так далее, то гораздо эффективнее для меня окажется изучать этот вопрос изнутри отношений, а не выходя из них, даже в паузу не выходя из него. Гораздо для меня продуктивнее продолжать ходить на терапию и обсуждать отношения чем брать паузу и что-то дальше обсуждать, потому что ну, просто потеряешься контакт с этим контекстом.
1: Пока ты говорил, я сообразила, что пауза в кризисные моменты наших отношений это все-таки такое невыдерживание напряжения и выстреливание как бы из отношений, такое выпуливание, <свы> выпиливание. <свы> и в этом смысле тогда хорошо бы разговаривать на терапии, почему пауза мне кажется выходом. Что такого невыносимого происходит рядом с партнером со мной, что я считаю, что полегчает мне, если мы месяц не будем общаться. И почему тогда мы говорим не про расставание, а именно про вот эту вот паузу, что обезопашивает название пауза почему я думаю что я захочу вернуться после паузы да потому что если мы говорим что мы ставим на паузу и потом возвращаемся к тому же самому почему мне кажется что я через месяц не общения с партнером захочу вернуться что я прикрываю этой паузой какие тылы и что я не выношу чтобы брать паузу.
0: Часто говорят, что пауза ⁇ это такой трусливый способ завершить отношения. Не осуждая сейчас людей, и вот давайте уберем вот это вот слово трусливый, поговорим о том, что, ну, правда, похоже, человек, который берет паузу, надеется, что что-то произойдет, и ему захочется обратно войти в отношения. Потому что, по сути, для меня, вот как вот я сейчас смотрю на это, ну, все, по сути, для меня взять паузу ⁇ это такое выйти из отношений отдышаться, а потом обратно в них зайти. Но если тебе там так плохо, то нахрена тебе обратно в них заходить. И если тебе там так плохо, то что ты своим выходом там изменишь? Наоборот, если ты планируешь как-то эти отношения регулировать в сторону того, чтобы тебе было в них лучше, то ты тогда в этих отношениях остаешься и регулируешь.
1: У меня еще вопрос. Ты говоришь, что такого невыносимого, если мне так плохо, то зачем пауза, и почему я думаю возвращаться? А я-то думаю, что все таки если я беру паузу, значит, есть и что-то ценное, что я готов условно цепляться, бороться. Согласен. Поэтому, может быть, правда, пауза, это плохой выход. Я думаю, что слово «трусливый» мы уберем и поменяем его скорее на латентное завершение отношений, да? Ну, то есть такое скрытое завершение отношений. То есть я хочу уйти, но мне там страшно, допустим. Или у меня есть что-то ценное. Тогда пауза в кризис — это не выход. Это скорее выход из отношений, но не выход для отношений. Потому что uh -huh. в кризис тогда лучше собирать анамнез по отношениям. Что мне ценно? Что важного, дорогого и хорошего происходит в моих отношениях, за что я готов бороться? Это одна колоночка, а вторая колоночка, что именно я не вывожу, что плохого такого происходит, что тяжелого и невыносимого, что мне хочется свалить. Потом все это рассматривать, взвешивать и искать решение.
0: Я с тобой полностью согласен про важность отношений для тех людей, которые выбирают паузу, пускай подсознательно там желая расстаться, но им все равно важно, они выбирают паузу, тут скорее моя идея вот про что такого плохого происходит в ваших отношениях, да, и почему вы тогда сразу не расстаетесь. Оно скорее про то, что как это звучит? Я беру паузу, чтобы подумать. Подумать о чем? Если ты не знаешь, от чего ты уходишь в отношениях, если ты не знаешь, чего ты ждешь, что должно поменяться за этот месяц, там, например, условный, который ты берешь, и если ты не знаешь, как ты это проверишь, когда вернешься обратно, то для меня эта пауза кажется очень такой неэффективной, потому что ты, ну, считай, в эффекте выпуливаешься, не зная от чего ты выпуливаешься, ты тоже не знаешь, что должно произойти, чтобы это поменялось, тогда откуда появляется надежда, что это изменится через месяц. Тут еще, знаешь, такое место, давай я вот все-таки скажу, тут могут меня немножко похейтить, но человек сам себя, терапевтировать не может. Для терапии всегда нужен терапевт отдельный.
1: Но за это, если вы будете хейтить Никиту, то нарветесь. Да. Это правда?
0: И многие вещи, которые вы терпите в отношениях, которые вас не устраивают, вы их, наверное, можете заметить. Слушаю подкасты, как-то изучаю в силу саморефлексии. Но есть еще и часть вещей. У всех она какая-то, соотношение этих частей разное, но она всегда у всех есть. Которую вы самостоятельно заметить в себе не сможете. Сколько не пытайтесь, хоть сто лет возьмите сидеть и думать. Скорее всего, не получится это заметить. Это стоит замечать, лучше с терапевтом. Поэтому для тех, кто берет паузу и не имеет терапии, для меня это кажется вообще, ну, типа вот выстрел, один из ста максимум там попадет. Все остальное это просто, как говорится, ебать вала. <сíck>
1: <сíck> У тебя более хлесткое, но не менее точное выражение. Мне кажется, вместо тысячи пауз возьмите себе 10 сессий парной терапии. Если даже вы оба сейчас не в терапии, накипело, наболела, есть что-то ценное и есть что-то невыносимое, и хочется взять паузу. Смотрите, как будут развиваться ваши отношения после паузы. Во-первых, в паузу вы, скорее всего, особенно если это пауза месяц, без терапии вы, скорее всего, соскучитесь по всему хорошему и забудете все плохое.
0: Сначала, если вы выходите из отношений, вы же, скорее всего, не от хорошей жизни выходите из отношений в паузу, скорее всего, вы сначала почувствуете сильное облегчение. Но, опять же, это будет работать только для тех, кто нормально переносит вот такую разлуку. Потому что, вот, например, зная о себе, о моей какой-то вот, вот я сейчас подкапываюсь какой-то своей травме, такой вот, я не знаю, брошенности, не брошенности, мне это очень страшно, я бы вообще не пережил паузу я бы тут же забился бы в угол, ушел бы в себя. С большой вероятностью вы почувствуете сначала облегчение, потому что все вот эти раздражающие стимулы, вы от них уйдете.
1: Почувствуете облегчение. Соответственно, так как психика устроена таким образом, чтобы ограждать нас от боли, то, скорее всего, большую часть проблем вы как бы забудете, вытесните.
0: Да, 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 вы даже туда не пойдете. Зачем?
1: Да, просто стало полегче, а привязанность никуда не денется. И поэтому я говорю, что вы, скорее всего, соскучитесь по всему хорошему. Вытесните все плохое, и после паузы, если только один из партнеров не пойдет затыкать вот эту дыру, да, про которую вот говорит Никита, вот этот травматический опыт какой-то своей брошенности, покинутости каким-то другим новым очаровательным партнером, то тогда после паузы вы встретитесь, посмотрите друг на друга, расскажете друг другу, почему скучали, и снова сойдетесь. А все вот это напряжение, все говнище, которое было, оно останется. Просто оно всплывет через какое-то время. Скорее всего, всплывет сильнее, болезненнее, тяжелее для вас обоих. Соответственно, я и говорю, что вместо паузы, по моему субъективному взгляду, гораздо эффективнее для отношений и для вашей же жизни брать семейную терапию, ну вот эту парную терапию. Да. Потому что на парной терапии у вас появляется еще человек, который модерирует ваше общение. А вы остаетесь в контакте с партнером и оба рассматриваете все свои и сложности, и ценности под таким микроскопом в безопасной атмосфере. А терапевт будет модерировать ваше общение, не даст вам скатиться в обвинения друг друга или в избегание каких-то сложных тем.
0: Короче, подводя итог пауза в отношениях. Плюсы. Можно реально о чем-то подумать. Снизить уровень такого вот раздражающего фактора и реально о чем-то подумать. Минусы.
1: Это два плюса. Первый это быстрый сброс напряжения и снижение раздражающих факторов. Второй плюс — подумать, что-то заметить в себе. Вообще-то, если вы в терапии, то плюсом еще может быть такое как бы отдаление, как бы рассматривание ваших отношений со стороны.
0: Минусы. Скорее всего, та проблема, которая у вас возникает в отношениях, самостоятельно о ней подумать не получится. С очень большой вероятностью. Второй минус — чувство облегчения не даст вам даже особо прикасаться к этим сложностям, которые у вас в отношениях есть, потому что вот первые пару дней, как вы взяли паузу, опять же, про тех, кто паузу предлагает, вы значит почувствовали облегчение такие, подумаю потом, а потом уже заканчивается месяц у вас договоренности, вы такие, ой, 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 что-то может еще месяцок, что-то как-то хорошо, а второй там страдает. Третий минус, вы фрустрируете все потребности, которые удовлетворялись в ваших отношениях, это привязанность, это нежность какая-то, какие-то разговоры там, не знаю, один взгляд на мир, ценности общие и так далее. Вы этого всего себя лишаете.
1: Оказываетесь в такой вот яме, в которой очень легко условно согласиться на меньшее. То есть скатиться в то, что по этим вот своим незакрытым потребностям я горюю гораздо больше чем переживаю из-за всяких гадостей в отношениях. Еще мне хочется сказать, что минус паузы — это возможность ретравматизации. То есть такое резкое, без объяснений, как бы вылетание из отношений может ретравматизировать как раз вот это ощущение покинутости, которое у нас часто бывает в детстве. И у многих из нас есть вот эта тревога быть оставленным. Так уж сложилось, не знаю, исторически. Либо вы можете ретравматизировать себя и свою вот эту вот покинутую часть. Соответственно, влететь в травму, в этот цикл травмы. И она, конечно, протащит мордой по асфальту. Либо вас, либо партнера. И непонятно, как вы из этого выйдете. Особенно без терапии. Для
0: меня пауза в отношениях – это как лечить простуду водкой. Это дикий стресс, ну, для всего организма. Может быть, чуть-чуть в моменте станет полегче, но по факту эта проблема не решает почти никогда.
1: Ладно, простуду. Не простуду, а что-нибудь посерьезнее Аппендицит.
0: Рак. Пауза – это такое для меня... Я не знаю, короче, откуда пошла эта идея. Очень понимаю тех людей, которые могут хотеть взять паузу.
1: А я понимаю, откуда взялась идея про то, что пауза может что-то наладить. Откуда? Ну, смотри, если мы говорим, что хорошие отношения – это всегда баланс близости, совместности и отдельности, это всегда выстроенная такая сбалансированная дистанция, угу. то тогда при каких-то плотных отношениях с невыстроенной дистанцией кажется, что пауза это, по сути, такая отработка всей вот этой вот отдельности. <с> это вся отдельность, которая должна была быть в отношениях.
0: Пятилетку за один месяц.
1: Да, да. Ну, типа, мы... Три года, пять лет, год. Должны были, наверное, плохое выражение вот про это долженствование. Но вообще скажу, должны. Должны были как-то присматривать за своим хорошо и за своим плохо и искать оптимальную дистанцию. Не делали этого. Зато сейчас ворвемся в паузу и все вот эти вот дни без партнера проведем за один месяц. Не надо так. Пожалуйста, если чувствуете напряжение, не доводите до того, что вот
0: мне не хочется видеть и разговаривать с партнером месяц.
1: Потихонечку, по денечку.
0: Мы тут еще забыли про другую сторону, того человека, которому эту паузу выкатывают. Я бы здесь, если бы услышал такие слова в свою сторону, я бы наверняка отвечал бы злостью. Какого хрена, типа, какая пауза, ты че, епта. Ну, давай разговаривать, там, можем как-то чуть расстоять там нарастить, но надо разговаривать. Обиду в эту правду может очень сильно ретравматизировать. По сути, к тебе говорят, я тебя вроде бы бросаю, но не бросаю, я вернусь. Нет, даже может вернусь, может не вернусь. Вот так это скорее будет ощущаться.
1: Да, может вернусь, может не вернусь. Пауза подумать, это звучит, как я тебя подвешиваю на гвоздик сейчас. Виси тут и жди на этом гвоздике, что я,
0: значит, надумаю. Да, это вызывает очень много возмущения, типа, алло, а меня забыть спросили?
1: Забыть спросили, спросить забыли.
0: Да, меня забыть спросили. Почему так? Реально это реально такое без человека. В общем, это такое, знаешь, я выкатил своему партнеру, что мы берем паузу, чтобы наладить наши отношения, а по сути выкатить паузу вот в таком месте это такое обесчеловечивание, то есть отсутствие полностью контакта. Я ожидаю, что потом, когда вот я через месяц вернусь, мы будем все в контакте и все супер будет офигенно. Короче, это такой для меня еще, знаешь? вот эта вот идея про паузу, это такое магическое мышление, что что-то поменяется. Это как, знаешь, ну вот реально, когда ну вот у меня только про это. Человек болеет, и ты просто начинаешь «пойду Богу помолюсь». Становится легче, потому что там эффект плацебо там и психически становится легче, ты вроде бы что-то сделал, но Помогает это вообще не всегда.
1: Но помогает другое, да, помогают антибиотики. Да,
0: помогает другое, помогают врачи.
1: Я-то думаю еще про паузу, как раз про человека, который выкатывает паузу и про человека, которому выкатили паузу. Даже если это за что-то, даже если это за нарушение договоренностей. Вообще-то пауза ⁇ это же способ наказать. Да. Такое наказание партнера. Подвешивание его на гвоздик это же наказание. Это как в детстве не экологичный способ но со мной так поступали, и, может быть, с вами тоже поступали. Поставить в угол, то есть поставить вот эту вот любовь на паузу. Наказать. Правда, нас в детстве чем-то наказывали, чего-то лишали. Пауза — это тоже способ лишить накосячившего партнера, например, отношений, лишить любви и еще добавить тревоги в жизнь, что ну, вот как бы вас поставили в угол, да, а вы маленький. И вам говорят, иди подумай над своим поведением. И ты стоишь, думаешь и думаешь, блядь, но я не понимаю, что я сделал не так. Куда экологичнее обсудить, объяснить и ребенку, и партнеру, что он сделал не так, и рассказать, какие последствия могут быть у этого поступка. Рассказать лучше про свои чувства, про свои сомнения, про свою боль, про свою обиду, злость и желание завершить отношения. При этом задачка со звездочкой ⁇ вспомнить все хорошее и рассказать еще партнеру, почему вы не хотите завершать отношения, про свою ценность этих отношений, про то, что вам дорого в этих отношениях. И сказать, я не знаю, что делать. Давай, пожалуйста, вместе. Найдем это решение. А если мы не справляемся вдвоем, то давай, пожалуйста, найдем человека, который поможет нам вместе принять решение. Это куда более экологичный способ разрешения кризисных моментов, а не наказание.
0: Да. Короче, тут два варианта. Если вы не понимаете, почему вам плохо в отношениях, то пауза вам, скорее всего, не поможет понять. Если вы понимаете Почему вам плохо в отношениях? То пауза, скорее всего, не делает вам лучше. Отношения не сделают ваши лучше. То есть вам-то станет лучше в моменте, но отношения лучше не станут. И смысла тоже в эту паузу уходить нет, если можно, оставаясь в этих отношениях, пробовать что-то менять и регулировать эти отношения, либо заканчивать, если они регулировки никак не поддаются. Или партнер не хочет их регулировать вместе с вами.
1: Опять про это письмо: что значит случилось жесткое нарушение договоренности в отношениях, и теперь хочется взять вместе подумать и паузу я думаю ну жесткое нарушение границ в отношениях жесткое нарушение договоренностей тоже не происходит само по себе и вот сейчас меня уже можно будет закидать палками. Мы не говорим, вот сейчас, да, э, ремарочка. Я не говорю про физическое, эмоциональное, сексуальное, экономическое, любое насилие. То есть для насилия это не работает. Если происходит насилие в отношениях, то единственный совет, который я могу дать и дам, это бегите. Бегите на безопасное расстояние и оттуда уже рассматривайте, принимайте решение А вот если это, правда, там произошла измена, какой-то, правда, договоренность я поеду с тобой к маме а потом я не поет с тобой к маме и вообще хочу перестать общаться с твоей мамой то тогда ответственность за вот это вот нарушение жесткой договоренности лежит вообще-то на обоих партнерах потому что Любые нарушения договоренностей это продукт отношений. А за отношения мы ответственны оба.
0: Мне вот очень понравилась вторая часть, то, что ты сказал, как результат, продукт отношений. Да-да-да, это результат работы отношений как системы. Не просто это отдельный контур системы что-то принял, какое-то решение и как-то поступил. А он как-то поступил, находясь в какой-то конкретной системе. И на эту систему... Вы как в другой контур этих отношений тоже имеете определенное влияние. Это не то, что типа ваша ответственность, что вам изменили. Не, не, это не, не так работает. Это так работает, что то, что происходит в ваших отношениях, имеет влияние на решение вас обоих как партнеров в этих отношениях, в том числе на решение об измене.
1: И это не обвинение, что типа что ты сделала такого или не сделала, что тебе изменили. Всегда, конечно, вина на человеке, который не справился со своим эффектом и как-то пошел по пути сброса напряжения, да, то есть, ну, у этого человека больше вины, у изменившего больше вины, но вина и ответственность это разные вещи. То есть виноват тот, кто изменил, а ответственны за это оба.
0: Ну такие заряженные слова, Настя, зачем идешь в них? Заряженные слова это люди очень триггерятся на них.
1: Потому что ты вообще сторонник, чего увеличивать сложность? Вот я сейчас увеличиваю сложность. Да, на грани. Ну, да, выкручиваю как бы по максимуму. Правда же важно разделить вину и ответственность. У нас с тобой есть выпуск про ответственность.
0: Да, да. Давай, чтобы туда не уходить, потому что это все таки не тема нашего сегодняшнего выпуска, вина и ответственность, и что привлекло измену в отношениях. Давай подытожим вот про перерыв. Если вы в итоге решаете взять паузу, то слушайте Настю. И говорите о том, что происходит в ваших отношениях. Поддерживайте какой-то контакт. Это важно. Любая регулировка отношений происходит через разговор партнера с партнером. Нет такого, что вы пошли. Ну, потому что это еще знаешь, как часто бывает. Вот, наверное, еще почему многие мечтают о паузе о перерыве. Мечтают не в плане, типа выжделеют, а в плане какие надежды накладывают на эту паузу. Что я сейчас возьму паузу. Кое-что в себе подправлю, изменюсь и вернусь, и отношения со мной новым станут другими. Тоже не бывает, за месяц вы точно не поменяетесь.
1: Ну и вообще странная идея, что ответственность за хорошие отношения лежит на одном. Да. Типа кого-то одного изменим, и отношения полетят. Нет, нихуя. Ответственность за отношения всегда лежит на двоих.
0: Регулировка отношений это дело обоих партнеров или там если в ваших отношениях больше партнеров чем двое то короче всех партнеров второй момент если вы вдруг все-таки решили брать паузу договаривайтесь об условиях этой паузы потому что для кого-то Настя говорит что там кто-то может договориться что открыли отношения там убрали вот эту моногамность и можно заниматься сексом с кем угодно пока пауза для кого-то это может послужить примером и он потом скажет своему партнеру типа я думал что мы вот по этой схеме работаем поэтому я успел жениться, зачать ребенка и потрахаться еще с семьей людьми. Аж мы не так договаривались, разве? Извините, пожалуйста. Упс, упси. Вот, поэтому, если вы берете паузу, пожалуйста, проговаривайте, что делается с вашими сексуальными договоренностями. Моногамные, не моногамные отношения остаются. Открываете вы их, не открываете и так далее. Пожалуйста, проговаривайте, когда вы будете возвращаться друг к другу и разговаривать об итогах этой паузы, потому что, как любой психический процесс, хорошо бы подвести ему итог и интегрировать его в ваши отношения.
1: И взять срок. Я всегда говорю о том, что возьми срок. Например, мне кто-то на терапии говорит, Настя, я хочу, если это не изменится, я расстанусь. Я говорю, слушай, с большой вероятностью это не изменится, но можно продолжать рассматривать, что такого происходит в ваших отношениях, что какая-то херня случается. Возь Возьми срок, который ты хочешь, на который ты готов или готова, чтобы с этой херней мириться и рассматривать ее. Поэтому обязательно берите точный срок этой паузы. Так и вам будет проще, да, и вашему партнеру будет проще, потому что есть какой-то понятный конец и результат за этим концом, да, разговор про эту паузу и про ваши отношения. А еще
0: такая рекомендация последняя да, с моей стороны это все-таки пользоваться услугами парных психотерапевтов или хотя бы просто личного психотерапевта, если партнер не хочет.
1: Да, а если вы не пользуетесь парной терапией, а пользуетесь личной терапией, то тогда моя рекомендация все-таки в эту паузу, ну, допустим, это пауза месяц, договориться о каких-то встречах, типа на месяц мы разъезжаемся не общаемся и думаем но в этот месяц мы там, не знаю, два раза встретимся, через 10 дней, через 20 дней, и вот через месяц уже будем окончательно разговаривать, чтобы не вылетать совсем из отношений. То есть возьмите точки опорные еще внутри этой паузы для поддержания контакта. То есть, например, я хожу на терапию, партнер ходит на терапию, и раз в неделю, раз в 10 дней мы встречаемся и говорим друг с другом, чего с нами происходит в этой паузе. Потому что молчаливая пауза, ну, это пиздец, ребят.
0: Да, тут я думаю, наверное, не совру, если скажу, что большое количество таких пауз заканчивается тем, что все эти договоренности срываются, и партнеры возвращаются друг к другу и такие, блин, говно это пауза. Пошла она в жопу. Давай как-нибудь по-другому разберемся.
1: Это хороший исход, да. когда вы оба понимаете, что пауза – это фигня, которая вот вам как бы не подходит. Плохой исход – это, правда, настолько сильное облегчение, настолько сильный сброс напряжения, что возвращаться к отношениям уже не хочется.
0: Ну, так бывает. Это результат работы системы, так сказать. Вы поняли наше мнение про паузы. Если вы их будете брать, разговариваете, договариваетесь, ставьте сроки и, пожалуйста, ходите на терапию, потому что, похоже, если вы хотите брать паузу, у вас очень высокий уровень раздражения или недовольства отношениями, а это прямой сигнал для того, чтобы идти в терапию. Приходите Переходите на наши вебинары, которые мы провели уже про отношения, про проживание, расставание и подготовку к новым отношениям, это тоже важная часть. Не замена терапии, но очень хорошо тоже помогает что-то понять про самих себя. Ссылка в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на наши социальные сети, телеграм-канал, соцсеть с картинками. Вообще, короче, везде вот ссылки, которые будут, везде там нажмите и везде подпишитесь, потому что это важно. Репостите нас, рассказывайте о нас друзьям, ставьте оценки нам в вашем подкаст-приложении, ставьте сердечки и пишите нам приятные вещи.
1: И не забывайте, пожалуйста, что паузы в отношениях это тоже продукт ваших отношений. Да. И тогда хорошо бы понять, как вы создали эту необходимость, это желание паузы в отношениях. За микрофонами сегодня были Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех
0: красивых. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги». Спасибо, что были с нами. Рассказывайте о нас друзьям. Еще раз попрошу. И всем пока.
1: Пока-пока, мяу.